0: Natalin valkoiset haluavat alentaa intialaiset metsästystä harjoittavien villien mustien tasolle, joiden ainoana päämääränä on kerätä riittävä määrä karjaa vaimon ostamiseen ja jatkaa sitten elämäänsä laiskoina ja alastomina.
1: Mahatma Kandhi puhui näin Etelä-Afrikan mustista vuonna 1896. Lainaus on peräisin Ashwin Desain ja Kualam Vahedin tuoresta teoksesta The South African Kandhi. Eteläafrikkalainen Kandhi. Syksyllä ilmestynyt kirja on aiheuttanut Intiassa jo pienoisen myrskyn, sillä yleisen käsityksen mukaan Kandhi olisi omaksunut jo Eteläafrikan vuosinaan tiukan rasismin vastaisen näkemyksen, ja hän olisi taistellut myös mustien ihmisoikeuksien puolesta Etelä-Afrikassa. Ashwin Desai ja Kolan vahed ovat eteläafrikkalaisia tutkijoita. Desai työskentelee Johannesburgin yliopistossa sosiologian professorina ja vaheet historian apulaisprofessorina Natalin yliopistossa. He kertovat valmistelleensa tuoretta Kandhi-tutkimustaan seitsemän vuotta. Desai ja Vahet väittävät, että väkivallattoman vastarinnan ikoni Mahatma Gandhi ei ollut uransa alkuaikoina suinkaan niin pyhimysmäinen oikeustaistelija kuin virallinen historiakirjoitus esittää. Parivaljakon mielestä Kandhi suhtautui Etelä-Afrikan mustiin aikansa rasististen rotuoppien tavoin hyvin alentavasti ja uskoi intialaisten muodostavan valkoisten kanssa Maailman johtavan arjalaisen rodun. etelä kandhi Gandhi on herättänyt huomiota Intian ohella Etelä-Afrikassa, sillä Mahatma kandhi on nostettu jo vuosia sitten maan kansalaisoikeustaistelun varhaiseksi symboliksi. Esimerkiksi Nelson Mandela on kuvannut Gandhia tähän tapaan.
0: Intia oli Gandin syntymämaa, mutta Etelä-Afrikka adoptoi hänet. Molemmat maat vaikuttivat hänen intellektuaaliseen ja moraaliseen erokkuuteensa, ja hän muovasi vapautusliikkeitä molemmilla kolonialismin näyttämöillä. Gandhi oli arkkityyppinen kolonialismin vastainen vallankumouksellinen, jonka mukaan intialaisten kohtaloa ei voinut erottaa afrikkalaisten riistetyn enemmistön kohtalosta.
1: Desain ja Vahedin mielestä Nelson Mandela idealisoi tässä arviossaan Gandhin roolia sillä todellisuudessa Gandhi piti valkoisia itseoikeutettuna hallitsevana rotuna Etelä-Afrikassa.
0: Mohandas Karajan Gandhi oli 24-vuotias saapuessaan Nataliin Etelä-Afrikkaan. Hän oli valmistunut lakimieheksi Lontoossa, jossa esimerkiksi teosofit ja tolstoilaiset länsimaiset ajattelijat olivat muovanneet hänen maailmankatsomustaan. Gandin oli palkannut alunperin asianajajaksi Nataliin eräs varakas intialainen kauppias. Myöhemmin muslimikauppiaat pestasivat hänet etujensa valvojaksi. Gandhi vietti Etelä-Afrikassa 21 vuotta. Intiaan hän palasi vasta ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä.
1: Kun Gandhi saapui Etelä-Afrikan poliittiselle näyttämölle, britit olivat jo lujittaneet otettaan alueesta luonnonvarojen löydön seurauksena.
0: Kimbellista 1870-luvulla löydetyt timantit muuttivat nopeasti poliittisia voimasuhteita. Taloudellisen riiston tehostaminen edellytti vakaata poliittista ympäristöä. Tästä syystä britit laittoivat liian itsenäiset zulu kuriin. Se johti sotaan, jonka ensimmäisen taistelun zulut voittivat. Maailman mahtavin armeija pääsi kuitenkin lopulta niskan päälle. Kun Tzulujen kuningaskunta hävisi, britit ja hollantilaisyntyiset buurit valtasivat suuren osan maatalousmaasta. Kimberlin timantit ja vähän myöhemmin transvaalista löydetty kulta houkuttelivat entistä enemmän intialaisia siirtolaisia Etelä-Afrikkaan. Mahatma Gandin saapuessa Nataliin siellä asui yli puoli miljoonaa asukasta, joista valkoisia oli kahdeksan prosenttia, intialaisia kuusi ja tsuluja 85 prosenttia.
1: Kandhi puolusti intialaisten kansalaisoikeuksia usein afrikkalaisten oikeuksien kustannuksella. Desain ja Vahedin mielestä Kandhin argumentointi perustui monesti aikansa rotuteorioihin, joiden mukaan yläkastiset intialaiset kuuluivat samaan arjalaiseen rotuun kuin brititkin. Näin heillä kanhin mukaan piti olla samat oikeudetkin kuin Briteillä. Tällä tavoin hän kirjoitti muistelmissaan.
0: Historia osoittaa, että arjalaisten koti ei ollut Intiassa, vaan Keski-Aasiassa. Heistä osa muutti Intiaan, osa Eurooppaan. Arjalaiset olivat sivistyneitä sanan varsinaisessa mielessä. Kun muita kansakuntia tuskin oli edes muodostettu... Intia oli tämän kehityksen keskipisteessä. Intialaiset ovat tuon rodun jälkeläisiä.
1: Mahatma Gandhi jakoi rotutieteilijöiden yleisen käsityksen, jonka mukaan indoeurooppalaisia kieliä puhuvat kansat muodostivat yhteisen rodun. Tätä teoriaa tuki myös indologian isäksi kutsuttu Max Müller. Kun Kandhi perusteli kirjeessään Natalin ensimmäisille pääministerille John Robinsonille brittien ja intialaisten yhteistä rotua, hän viittasi Max Müllerin kuuluisaan Intiateokseen.
0: Olen hyvin iloinen, että piditte professori Max Müllerin kirjasta. Mielestäni mikään ei edistä imperiumin läntisen ja itäisen perheen ymmärrystä paremmin kuin oikea tieto.
1: Tämä käsitys yhteisestä rodusta vaikutti 1800-luvun lopulla esimerkiksi Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikkaan.
0: Yhdysvallat rajoitti maahanmuuttolailla 1870-luvulla aasialaisten maahanmuuttoa. Intialaiset luokiteltiin kuitenkin usein valkoisiksi arjalaisen rotuteorian perusteella. Tämä jatkui vuoteen 1923 saakka, jolloin Oregonin korkein oikeus päätti, että Singh Tind ei ole valkoinen. Perusteluissa todettiin, että vaalealla Skandinaavilla ja ruskealla Hindulla voi olla yhteinen muinainen esi-isä, mutta jokainen tavallinen kansalainen huomaa, että heidän välillään on nykyisin huomattavat erot.
1: Kanhin mielestä rodun ohella brittejä ja intialaisia yhdisti yhteinen imperiumi. Kanhi profiloitui imperialismin vastaisena taistelijana, mutta Etelä-Afrikan vuosinaan hän esiintyi pikemminkin imperiumin lojaalina palvelijana.
0: Imperiumeja on tullut ja mennyt, mutta tämä imperiumi on ehkä poikkeus. Tätä imperiumia ei ole perustettu materiaalisin, vaan spirituaalisin perustein. Se on ollut minun pysyvä lohtuni. Olen aina uskonut, että brittiläisen perustuslain ihanteessa on jotain ylevää ja hienoa.
1: Näin kanhi kirjoitti ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1914. Hän pysyi Britannialle lojaalina koko maailmansodan ajan. Tämä kuuliaisuus brittiläisille imperiumille ilmeni myös hieman omalaatuisella tavalla. Gandhi oli ehdoton passiivisti, mutta hän rupesi yllättäen kesällä 1918 värväämään intialaisia sotilaiksi brittiarmeijaan. Gandhi perusteli toimintaansa tähän tapaan.
0: Intia on menettänyt kykynsä taistella. Sillä ei ole sellaista rohkeutta, jota nyt tarvitaan. Jos kylään ilmestyisi tiikeri, ihmisillä ei olisi voimaa tappaa sitä. Voiko kansakunta, jonka kansalaiset eivät pysty puolustamaan itseään, ansaita svaradjia, itsehallintoa? Se ei ole lakimiehiä ja tohtoreita varten, vaan sellaisille, jotka omaavat aseiden voiman kun ihmiset ovat fyysisesti sopivia ja tarpeeksi vahvoja käyttämään miekkaa. Itsehallinto toteutuu niiden myötä. Kanji perusteli aseisiin
1: tarttumista sillä, että näin intialaiset osoittivat olevansa arvokkaita imperiumin kumppaneita. Britit pitivät intialaisia usein naismaisina pelkureina. Tästä leimasta oli päästävä eroon.
0: Rohkeiden ja naisellisten välillä ei voi olla ystävyyttä. Meitä pidetään pelkureina. Jos haluamme vapautua tuosta häpeästä, meidän on opittava käyttämään aseita.
1: Myöhemmin intialaisten värväystä sotilaiksi on perusteltu myös sillä, että väkivallattoman vastarin harjoittajan oli oltava poikkeuksellisen rohkea. Kandhi mainitsi usein, että väkivallaton taistelu edellytti vahvuutta. Se ei ollut heikkoja varten. Asvin ja kolan Vahedin Kandhi-kirjasta on keskusteltu Intiassa kiivaasti. Esimerkiksi professori Dratsmohan Kandhi on kiistänyt ja Vahedin väitteen, että Kandhin toiminta Etelä-Afrikassa olisi ollut rasistista. Hänen mielestään kirjoittajat arvioivat Kandhia nykyisestä perspektiivistä eivätkä ota huomioon, Tuon ajan viitekehystä. Ratsmohan Kandhi on Mahatma Kandhin pojan poika, joka on kirjoittanut elämäkerran isoisästään. Mahatma Kandhi oli epätäydellinen ihminen, kuten kuka tahansa muukin, mutta Ratsmohan Kanhin mielestä epätäydellisenäkin Kandhi oli radikaalimpi ja edistyksellisempi kuin useimmat nykyajan kansalaiset. Desain ja Vahedin teos rajoittuu Etelä-Afrikan vuosiin, mutta entä sen jälkeen? Säilyykö Kantin ajattelussa rasismin kaltaisia elementtejä hänen palattuaan Intiaan? Elämänsä viimeisinä vuosina hän väitteli kastilaitoksen oikeutuksesta lakitieteilijä BR Ambedkarin kanssa, joka oli taustaltaan kastiton. Ambedkar arvosteli Kandhia voimakkaasti siitä, että tämä ei hylännyt kastilaitosta. Näin Kandhi ei tunnustanut myöskään vanhempana kastilaitokseen liittyvää rasismia. Kastilaitokseen elimellisesti kytkeytyvä rasismi ilmenee yhä intialaisessa arjessa. Pari vuotta sitten ilmestyneessä Kansainvälisessä rasismitutkimuksessa Intia arvioitiin maailman toiseksi rasistisemmaksi maaksi Jordanian jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana 81 maata. Tunnettu kirjailija ja aktivisti Arunetendi Roy on Ambedkarin kanssa samoilla linjoilla. Hän on puolustanut Desain ja Vahedin kanhiteosta voimakkaasti julkisuudessa. Hänen mielestään yleisesti hyväksytty mielikuva Mahatma Kandhista ei ole totuuden mukainen. Arunreti Roy kirjoittaa kärjekkäästi.
0: On aika paljastaa muutamia totuuksia henkilöstä, jonka väkivallattomuuden oppi perustui kastilaitoksen hyväksyntään. Kastilaitoksen, joka on kaikkien aikojen julmin sosiaalinen hierarkia.
1: Desain ja Vahedin kirja osoittaa, että pyhimyksilläkin on varjonsa, jopa Mahatma Gandhin tapaisilla kaiken kattavaa rakkautta julistaneilla poliittisilla profeetoilla.